0: Ah, vamos ficar de pé, quem quiser e quem puder, vamos ler Gálatas capítulo 5. Nós estamos na série, série Um Novo Fruto. Já falamos aqui sobre, sobre que nós devemos ser fiéis, fidelidade. Falamos aqui também sobre autocontrole, né? domínio próprio, que tenhamos domínio. E hoje vamos conversar sobre paciência, né? Paciência, de sermos pacientes. Né? Tem aqui gente ansiosa, tem? tem gente aqui, tem gente aqui impaciente, pode. Pode apertar o dedo aí, que eu sei que eu me identifico, companheiro, companheira, viu? Gálatas, capítulo 5, é, a partir do versículo 16, a vida pelo Espírito. Paulo escreveu assim, por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne, a carne deseja o quê? A carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito, há uma guerra entre os dois aí, um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras das, da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria. E é interessante porque agora ele começa a discorrer talvez alguns pecados, aliás, algumas... É o que ele chama de obras da carne, que eu acho que está muito ligado à falta de paciência, viu? Ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Preste atenção que tem uma conexão aí, né? E aí ele complementa com embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus, mas o fruto do Espírito é amor, é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amados, você, você já pensou aí, você já prestou atenção, você já prestou atenção que nós estamos sempre no limite da nossa paciência. Parece que nós estamos sempre andando no limite da nossa paciência. Seja, muitas vezes isso acontece, seja por causa das nossas características pessoais, né? e aí alguns de nós somos mesmos, Intolerantes, impacientes, por natureza. O camarada já nasceu com um pavio curto. Né? Ele já nasce assim, ele é um posto de impaciência. Tem gente que nasce com isso. Isso é o, o dom da impaciência. Então, imagine só que negócio... Né? Tem gente, às vezes, pelas características pessoais. Ou seja, pelo nosso cansaço em relação aos outros. E aí, né, nós nos tornamos intolerantes, impacientes, com o diferente... Tipo eu, eu sou acelerado. Os meninos aqui que servem comigo, né, às vezes tem um que diz, pastor, é, o senhor é uma Ferrari e eu sou um Fusca, tenha paciência comigo. Não, tem que ter mesmo. Né? Às vezes é as características, às vezes é, é, é isso mesmo. É, às vezes nos tornamos impacientes e você tem que ter essa, essa compreensão de quem você é, essa percepção de quem você é, então, às vezes, por isso, pelo cansaço em relação aos outros, às vezes, pelas características pessoais. O nosso dia a dia, na verdade, é um constante teste para aquilo que a Bíblia chama de longanimidade ou paciência. É um constante teste. É só olhar aí para o trânsito de Sobral e tantas outras coisas. Alguns exemplos que eu quero deixar aqui, que certamente nos, nos aborreceu e, de que certa forma, mexeu ou continua mexendo né, com a nossa paciência. Por exemplo, esses dias nós tivemos um problema seríssimo lá em casa com a conexão da nossa internet. A conexão da internet que nos irrita por lentidão, você paga caríssimo, você paga por uma quantidade de, de, de mega, me, mega, né? É mega? Acho que é mega, né? Giga, sei lá, é mega, né? E o negócio não funciona, o negócio é lento, e você liga para o camarada, e o camarada... É, vem, é um negócio assim que mexe com a gente. A falta de tinta da impressora. No momento exato, você está encerrando a impressão de um trabalho que você precisa entregar. Que o diga Juliana, minha filha, que passou por isso esses dias. Quais chuta a impressora? Né? Então, são coisas que vão mexendo com a gente. A demora ao enfrentar uma fila no banco, a impontualidade do cônjuge, na hora do culto ou então dos filhos, né? o negócio começa a mexer com a gente. A falta de humildade em pessoas que sabem menos do que você. É impressionante esse negócio. O ronco do cônjuge, às vezes tem que gerar impaciência. Né? Ter que andar atrás de uma pessoa que anda bem devagarzinho e a gente, com toda a pressa do mundo, Comprar um aparelho né, que não funciona. Pagar por um serviço e não receber por ele. Pedir ajuda a um atendente né, que nunca sabe nada, a não ser dizer, só um momento, só um, espere só um momentinho que eu vou transferir a sua ligação. Essas coisas maravilhosas de cartão de crédito, de, de, de companhia de celular. Né? Pense no negócio que mexe com a cabeça da gente. Então, cada um conhece as irritações que essas situações podem provocar nas nossas vidas. A recomendação bíblica é muito clara. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 4, ele diz, quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem né, a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Amados, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui é que a falta de paciência expressa por meio da ira continuada é uma brecha que abrimos para a atuação do diabo em nossas vidas. E é um negócio que nos faz ficar irados mesmo, se não tivermos cuidado. A falta de paciência nos leva à ira. Quando o apóstolo recomenda que não permitamos que o sol se ponha sobre a nossa ira, ele está recomendando que nenhum de nós vá dormir ainda irado. Antes, cada um deve resolver o problema o mais rápido possível, simplesmente ou simplesmente esquecê-lo. É o que o apóstolo Paulo está pedindo. Interessante saber que quando o apóstolo Paulo relaciona, como nós lemos aqui, as obras da carne... Ele menciona vários pecados decorrentes da ausência deste fruto do Espírito, a paciência. Quantas divisões, quantas brigas, quantos rompimentos de amizades, quantas divisões de igreja, quantos rachas por conta da falta de paciência com o outro, quanta destruição de lares, de casamentos... Sabe quantas desgraças a falta desse fruto do Espírito em nossas vidas é capaz de fazer? As primeiras traduções da Bíblia vinha com a palavra longanimidade e não paciência. Que o diga a revista Corrigida, né, Círio, que a gente estava falando hoje. A revista atualizada, né, Aristeu? As nossas versões antigas que a gente lia. Todas estas têm a longanimidade. Não tem a palavra paciência é palavra moderna, é palavra de agora. Né? Longanimidade. Paciência é palavra atual. Os estudiosos diziam que longanimidade é prática difícil até na sua pronúncia em nossa língua. No idioma em que o apóstolo Paulo escreveu as cartas do Novo Testamento, a carta de Paulo aos Gálatas. Ele escreveu Gálatas 5 aqui, nesse texto, era no grego coiné. E o termo longanimidade no grego coiné é um termo chamado macrotomia, de, que vem de macros, que significa grande, longo, e tumia, que quer dizer paixão, sentimento. Ou seja, Paulo está pedindo aqui com esse termo, que nós devemos ser equilibrado em vez de ter pavio curto. Que nós devemos ser demorado para nos irritarmos. É isso que Paulo está dizendo. É ter boa vontade para aquele que nos fere mesmo. Sabe, aquele que pisa no nosso pé, que cruza a nossa frente no trânsito. É aquele que nos maltrata indevidamente. Paciência é isso. Lá no latim... Longanimidade é ânimo longo, o negócio é cumprido, é longo. Né? Ah, na mente de Jesus é interessante, porque ser longânimo, ser paciente para Jesus, era não retaliar, era não vingar a ofensa. Na verdade, é amar os inimigos, que são todos aqueles que nos fazem mal, é andar o segundo quilômetro com esse camarada. É por isso que ele escreveu em Mateus, capítulo, por isso que ele disse em Mateus, capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vou dizer um negócio que é pior ainda para vocês. Eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Amém? Olha como é o negócio. É diferente para a gente. O preço é mais alto. Essa palavra lá no Antigo Testamento, longanimidade, paciência, geralmente era atribuída, é atribuída a Deus, por sua capacidade de reter sua indignação diante da provocação, da perversão do homem. Nosso pecado, meus amados, provoca a ira de Deus. Mas Deus que é misericordioso, é paciente, ele não descarrega sua ira sobre nós bem diferente dos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles caminhando com Jesus, andando naquelas cidades, se deparam com um grupo de samaritanos, e aí veja a cena. Diante da hospitalidade dos samaritanos, da falta de hospitalidade dos samaritanos, os camaradas eles simplesmente os doces e pacientes discípulos de Jesus. Ele simplesmente diz o seguinte, Tiago e João, eles dizem lá em Lucas capítulo 9, ao verem isso, os discípulos, Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Imagine só. Aí Jesus diz, ei cara, voltando-se, os repreendeu dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens mas para salvá-los, e foram para outro povoado. Olha só a falta de paciência dos discípulos de Jesus, andando com Jesus. Imagine nós. A paciência de Deus, amados, nos salva e nos dá, e, e, e da mesma forma, nossa paciência, e da mesma forma, nossa paciência deve salvar também outras pessoas, mesmo que elas não mereçam. Eu quero deixar aqui algumas expressões da paciência, que nós precisamos entender. A primeira expressão é que quem é paciente sabe viver. Quem é paciente sabe viver. Eu, eu, é um negócio que eu luto, sabe? Que eu preciso aprender mais ainda. É uma luta comigo. Tem melhorado muito, né, que eu diga minha mulher, mas é uma luta. Provérbios, capítulo 14, diz que o homem paciente dá prova de grande entendimento, mas o precipitado revela insensatez. Provérbio 19 diz o seguinte, a sabedoria do homem lhe dá paciência. Sua glória é ignorar as ofensas. Ou seja, a glória de um verdadeiro crente em Cristo Jesus. É perdoar as injúrias e não retribuir, sabe, da mesma forma, na mesma moeda. Provérbio 16, 32. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Amém? O homem paciente, naquelas horas, amados, também em que o sangue começa, sabe, ameaça a ferver, né? quando você está diante de uma situação e você, o negócio começa a ferver. Nós devemos nos lembrar também que a pessoa raivosa, na verdade, a pessoa raivosa, ela provoca confusão, contenda. Pessoa impaciente e raivosa, ela faz é provocar mais contenda, mas a paciente, mas o paciente, por ser sábio, na verdade ele tranquiliza o ambiente, a briga. É o que diz Provérbio 15: o homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Amém? É isso que nós temos que fazer. Nós precisamos de paciência, meus amados, isso é um negócio tão sério da nossa vida que nós precisamos de paciência até para corrigir os outros. Como Paulo aconselha a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, ele diz, pregue a palavra, Timóteo, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Nós precisamos ter paciência até para corrigir a pessoa que talvez nos ofendeu, que nos maltratou, Sabe, a pessoa, nós precisamos, nós precisamos de paciência para tudo isso. Então, essa é a primeira expressão: quem é paciente sabe viver. Que você aprenda a ter paciência. Que nós possamos aprender a ter paciência para vivermos bem nessa vida. A segunda expressão, quem busca imitar a Deus é paciente. Amados, alguém poderá alegar, pastor, como é como tem sido difícil? Ser paciente nesse mundo em que vivemos. E aí eu digo, meus amados, preste atenção. Se para nós, que somos imperfeitos, limitados, pecadores, achamos difícil a paciência, esquecemos de quem é o outro, que é igualzinho a nós, imagine, imaginemos o seu preço em um ser perfeito como Deus. Imagine só, num ser perfeito como Deus, de olhar para nós, sabe, nas nossas imperfeições, nas nossas teimosias, coração duro de pedra, você imagine só o um negócio desse. Moisés em número 14 define muito bem o caráter paciente de Deus. Ele diz, o Senhor é muito paciente e grande em fidelidade. Perdoa a iniquidade e a rebelião, se bem que não deixa o pecado sem punição. E castiga os filhos pela iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração. Amados, a grandeza da misericórdia de Deus está em esperar que busquemos o seu perdão e em nos perdoar. Seja qual for a dimensão do nosso pecado, da nossa culpa. Essa é a grandeza da misericórdia de Deus. Também nisso, ele é o nosso modelo. Sua paciência, no entanto, não lhe exclui a sua justiça. A paciência de Deus não exclui a sua justiça, o seu castigo. Tudo tem limite. É lógico, né? E nós não temos essa prerrogativa agora, nós não temos essa prerrogativa de julgar. De condenar ou absolver alguma pessoa. Isso é prerrogativa de Deus, pertence a Ele. Às vezes nós queremos imitar a Deus no que não podemos imitar. É interessante isso. Como nós queremos julgar, como nós queremos, sabe, apontar, nós queremos condenar, muitas vezes queremos absolver. Não é nossa prerrogativa, nós não temos essa prerrogativa. Deus tem, Deus tem. Queremos imitar a Deus no que não podemos imitar, como, por exemplo, no seu juízo, que ele tem sobre a humanidade, sobre as pessoas. E nos recusamos, muitas vezes, de imitá-lo no que deveríamos imitar muito bem ele como modelo, a sua paciência. Amém? Uma das coisas... Sabe que, para a glória de Deus, que a gente tem escutado dessa comunidade. Uma igreja de graça, de misericórdia, de compaixão com o pecado do outro. Aqui é lugar que você é muito bem-vindo do jeito como você está. Mas nós queremos proporcionar um ambiente, um lugar, para que você saia diferente da forma como você entrou. Nós queremos preparar um lugar onde não eu, como pastor, não qualquer outro líder ou qualquer pessoa, venha te condenar e apontar, sabe, o que você deve fazer ou aquilo que você deveria deixar de fazer. Mas, acima de tudo, que você seja constrangido pelo amor de Deus nos relacionamentos, no seio da comunidade, vivendo na verdade, e que isso venha ali, trazer uma transformação que venha de dentro para fora. Mas nós precisamos criar um ambiente de graça e misericórdia e compaixão. Amém? E de paciência. O Salmo de número 103 diz que o Senhor é compassivo e misericordioso, misericordioso muito paciente e cheio de amor. Deus não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre... Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Essa é a segunda expressão. Quem busca imitar a Deus é paciente. Que o Senhor faça isso na minha vida, amém? E que faça também na sua. A terceira expressão que eu entendo sobre a paciência é que quem é paciente ajuda o outro a carregar o fardo da vida. Não faz é botar mais peso, mas ajuda o outro. Amados, uma das declarações mais confortadoras de Jesus é aquela em que se apresenta como tendo um jugo, um jugo suave e leve. Em Mateus, no capítulo 11, ele diz, Tomem sobre vocês o meu jugo, aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele é assim, procede assim para suportar nós, os seus discípulos. Também devemos, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportar uns aos outros em amor. Nós não temos opção. Paulo, ele entendeu muito bem, por isso que ele escreve em Efésios capítulo 4, ele diz, como prisioneiro no Senhor, rogam-lhes que vivem de maneira digna da vocação que vocês receberam, sejam completamente humildes e doces e sejam o quê? Sejam o quê, gente? Está aí, deve estar tá aí, tá? Sejam pacientes, sejam pacientes, suportando-os aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Esse negócio tem uma implicação tão séria na unidade da igreja que nós precisamos ser verdadeiros guardiões. E, de vez em quando, nós nos deparamos com um irmão que não tem paciência com outro irmão cheio de defeito, cheio de problema, é trabalhoso. E muitas vezes esquecemos quem nós somos. Então, se queremos ser suportados pelos outros, suportemos os outros. Não podemos desejar um peso para nós diferente do peso com que medimos os outros. Muitos de nós queremos assim, para nós o amor do outro, para o outro justiça julgamento. Não. Para nós o amor do outro, para o outro o nosso amor essa é a chave do negócio. Amém? É isso. É assim que funciona a igreja de Jesus. Você já imaginou como nós somos, como nós somos pacientes e tolerantes com os nossos pecados? Você imaginou como somos pacientes, tolerantes, flexíveis com os nossos erros, com as nossas falhas de caráter, às vezes até com quem nós amamos? Mas nós somos intransigentes e impacientes com quem nós não gostamos. Isso é verdade. Nós precisamos pensar sobre isso. Então essa é a terceira expressão. Quem é paciente ajuda o outro a carregar o fardo da vida. O que fazer para ser paciente? A primeira coisa que nós devemos fazer é reconhecer que fomos salvos, meus amados, por causa da paciência do Senhor. Amém? Amém? como salvos por causa da sua paciência. O apóstolo Paulo pergunta em Romanos, no capítulo 3, ele nos recorda precisamente a razão porque fomos alcançados por Deus. Romanos, capítulo 2, ele diz, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus os leva ao arrependimento? O apóstolo Paulo faz uma pergunta que nós não podemos esquecer como também ensina o apóstolo Pedro. Pedro diz que foi a paciência de Deus que nos salvou. Segundo Pedro, capítulo 3. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, e para serem encontrados por ele em paz, imaculados, inculpáveis, tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhe escreveu com a sabedoria que Deus lhe deu. Amados, paciência, nós fomos salvos por conta da paciência do Senhor. Paciência é uma prerrogativa, sabe, da nossa salvação. Nós precisamos entender isso. A segunda coisa que nós temos que fazer é estarmos convictos de que a paciência é fruto do Espírito Santo. Paciência é coisa do Espírito Santo. Em nós, a paciência é contra a nossa essência. A menos que o Espírito Santo a produza. Sem o Espírito Santo, nossas obras são, sabe o que, gente? Nossas obras são tendenciosas para a carne. Nossas obras, sabe, é tendenciosa, ela pende para as obras da carne. Sem o Espírito, o que nós vamos desenvolver, na verdade, são inimizades, ciumeira, brigas acesso, sabe, de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, as invejas e tantas outras coisas parecidas como essas, que Paulo cita lá nas obras da carne de Gálatas, capítulo 5. Meu amado, sem paciência, a gente fuzila mesmo. Nós somos tendenciosos para isso para o mal, paciência é fruto do Espírito, eu oro a Deus e peço a Deus que trabalhe isso dentro de você, no teu coração e peço que também faça isso na minha vida, a terceira coisa que nós temos que fazer é ser modelos de paciência como instrumento para a salvação de outros, infelizmente hoje vivemos um momento tão complicado na igreja de Jesus uma necessidade tão grande de referência, de boas referências, de homens e mulheres de Deus que se levantam no seio da igreja e dizem assim, eu quero ser um modelo, um exemplo de vida. Vivemos hoje e escutamos, muito comum, sabe, cristãos dizendo que não querem ser exemplos, modelos de nada para ninguém. Sabe para quê? Para tentar fugir de carregar o peso da responsabilidade. Meu amado, eu quero dizer para você, nós não devemos mesmo querer ser modelos de hipocrisia, de mentira, de coisas erradas. Fuja disso mesmo, não queira ser isso não. Agora sim, nós devemos ser e querer sermos modelos de verdade, de sinceridade de paciência. Amém? das pessoas olharem para você e ver algo diferente. Esse anda com Jesus. Esse, o fruto do Espírito, está tá agindo dentro dele. O apóstolo Paulo ele dá o exemplo escrevendo de si mesmo. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, ele diz, Por isso, mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo demonstrasse Toda a grandeza da sua paciência. Usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Amém? Vocês estão diante do homem que briga todo momento. E essa mensagem primeiro fala comigo. Porque é um negócio que mexe comigo. Tem hora que eu não sou paciente mesmo. Mas... Eu preciso ser um modelo de paciência para os meus irmãos, para a minha esposa, para a minha família, com quem cruza comigo. Eu quero concluir dizendo o seguinte, meu amado: que você saia daqui, assim como eu vou sair daqui, buscando o fruto do Espírito, com a marca da longanimidade e da paciência. Amém? Nós não pedimos a Deus que nos abençoe, nós não pedimos a Deus que resolva os nossos problemas financeiros. Nós não pedimos a Deus que nos abençoe no nosso trabalho, nos nossos estudos. Nós não pedimos ao Senhor que nos abençoe com saúde, com paz, com alegria. Nós não pedimos ao Senhor, sabe, que nos capacite para evangelizar a cidade de Sobral. Nós não pedimos ao Senhor que nos ensine a orar, que nos dê força para enfrentar a vida, que nos dê coragem todos os dias para nos levantarmos e enfrentar o dia a dia. <risos> Peçamos também a ele para nos capacitar a viver em paciência com o próximo. Amém? Você pensa que a pequena coisa é muita coisa. Tem implicações, meus amados, no nosso cristianismo. Eu citei na mensagem aqui, eu falei do domínio próprio, né? Eu no trânsito, impaciente, buzinando atrás do carro. Quando eu fiquei do lado do carro, era um irmão da igreja. Ê, pastor! Pense numa vergonha. Não, eu estava para dar um alô, ainda mentir. Pense num negócio vergonhoso. Deus faz a gente passar por isso, sabe? Está aí, seu abestado. Para você, você, você aprender a ser paciente. Sabe? Você precisa ter calma. Gente, eu era muito pior, vocês não têm noção, não. Deus está trabalhando em mim ainda esse negócio. Isso aqui é um processo. Eu sei que vou ficar bem paciente, viu, Síria? É, porque com 52 anos de idade, né? Aí também a veira vai chegando, né? Já ficando velha, vai ficando mais... Dizem que fica mais intolerante, né? Mas eu quero fazer que Deus faça o contrário comigo. Então, quem é paciente sabe viver. Mais do que nunca nesse mundo que nós estamos vivendo. Esses dias o Flamengo foi campeão das Américas. foi? Não foi? Campeão das Américas. Na outra noite foi campeão brasileiro. E aí assim, o país todo tomado, porque o país todo é Flamengo. Tomado pelo Flamengo, mas as cenas, quando você vai para o jornal e bota uma lupa no que aconteceu, é terrível. É o camarada no posto de combustível, todo mundo vestido com a camisa do Flamengo, o cara saca um revólver e dá um tiro no rosto do outro, por uma discussão banal. É o outro, juntamente com sua gangue, porque aquilo não é torcedores, vem com um pedaço de pau, pedra, ferro, e massacra o outro no chão. Camisa do Flamengo. São os estádios totalmente depredados os estádios da Copa. Mês passado eu estive no Castelão. Assistindo um jogo do Ceará. E tem uma área do estádio que está interditada. Por quê? Porque não existe mais cadeira. A própria torcida arranca tudo. E ali eles arrancam para quê? Para levar para casa? É não, para jogar no outro. Então, quem é paciente sabe viver. Quem é paciente sabe viver. Quem busca imitar a Deus é paciente, porque não existe gente mais paciente comigo, com você, com nós, do que o nosso Senhor. Amém? Deus é paciente, é misericordioso. Aliás, o que é que a Bíblia diz? Se não fosse as misericórdias do Senhor, que se renova a cada manhã na minha vida e na sua vida. Ou seja, vem mais uma onda de paciência logo de manhã cedo. Nós, para nós não sermos consumidos. Quem é paciente imita a Deus. Quem é paciente ajuda o outro a carregar o peso dessa vida dura e não bota mais peso, sabe? não joga mais problema, mas tenta aliviar e tenta ajudar. O que fazer para ser paciente? Meu amado, é muito importante você reconhecer que você foi salvo por conta da paciência do Senhor. Se não fosse a paciência do Senhor, nós nem estaríamos aqui. Mas o Senhor, que é paciente, misericordioso, bondoso, gracioso, um dia decidiu vir ao teu encontro, ao meu encontro, se revelar o seu filho, mostrar a cruz de Jesus e nos oferecer a salvação. Em nós a paciência é fruto do Espírito. E nós devemos ser modelos de paciência até como instrumento para a salvação de outros. Amém?